0: Het is gewoon belangrijk om juist juiste weerspiegeling van de maatschappij te hebben in je in omgeving. Uh, alleen wit of alleen bruin of alleen... Uh, ja, dat is niet juist. Concentratie is een uh, uh, ja, bepaalde omstandigheden toch niet de beste oplossing. Zwarte Piet, pff,
1: ja, ik weet dat er heel veel emotie rond is, maar daar uh, ben ik eigenlijk niet zo mee bezig.
2: Dingen dat in onze maatschappij toch nog dikwijls worden genoemd als zijnde. Dat zijn papa-dingen of dat zijn mannen-dingen. Maar ja, hier in huis doe ik alles. En dat doet ze dan toch wel graag mee. En precies toch wel net iets liever dan met de poppen spelen op zo'n moment.
3: We zijn niet bewust haar genderneutraal aan het opvoeden, maar we zijn, er ook, we zijn er misschien wel bewust niet meisjesachtig aan het opvoeden.
4: Dit is Vraag het Aan een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en in vier afleveringen zal ik het hebben over opvoeding. Mama of papa worden, het is een breuklijn in je leven. Plots is daar een wezentje dat helemaal van jou afhangt. Hoe moet dat dan, ouder zijn? Doe ik het wel goed? Elke ouder heeft wel eens twijfels. Als mama van drie zonen zit ik ook geregeld met de handen in het haar. Hoe doen andere ouders dat,
1: denk ik dan? Wel, ik heb het hen gevraagd. Ik ben Sophie, ik ben 39 jaar. Ik woon samen met mijn man Stijn en wij hebben samen drie kinderen.
2: Ik ben Lotte, alleenstaande mama van Nette. Ikzelf ben 35 jaar, Nette is drie jaar.
3: Um, ik ben Maxim, ik ben 29. Ik heb een dochtertje, Anna Paula, dat volgende week negen uh, maanden oud wordt.
0: Ik ben Lemya, ik ben 34 jaar oud, uh, mama van Chams. En wat zeggen experts?
4: Opvoedboeken en adviezen genoeg, maar wat zegt de wetenschap hierover?
5: De gedachte dat kinderen tussen aanhalingstekens kleurenblind zijn, is dat die is helaas niet correct. Welke van deze kindjes is mooi, knap, lief? Welke van deze kindjes is stout of gemeen of, of dom? Dan zie je bij kinderen van zes jaar oud al, dat ze daar etnische kenmerken gebruiken voor een onderscheid tussen kinderen die ze niet kennen.
4: Dat wil ik uitzoeken in deze podcast. Dit is aflevering 4. Onze kinderen groeien op in een hyperdiverse samenleving. Hoe zorg je ervoor dat je kind niet in stereotypes gaat denken? Dat het geen racist wordt? En hoe wapen je je kind tegen racisme en discriminatie? En wat met de hokjes waar mannen en vrouwen in zitten? Ik ben opnieuw bij Lotte, de mama van de driejarige nette. Na ons gesprek ochtends bel ik smiddags opnieuw aan om kennis te maken met Lottes dochter. Ze zijn net thuis van school. Het regent en de natte jassen hangen te drogen in de woonkamer. Nette is een vinnig meisje met een bril en kort haar. Ze reest door de woonkamer met een poppenwagen, gooit haar poppen in het rond en laat zichzelf telkens in en uit de zetel vallen. Ze moet duidelijk wat energie kwijt. Ze weet wat ze wil en neemt
2: graag de leiding, zegt Lotte. Zij is uh, een trekker. En ze zal andere kinderen ook um, dingen doen doen um, om het zichzelf gemakkelijk te maken. Delegeren. Ja. Zeker weten. Absoluut, absoluut. Heeft ze dromen over um, wat dat ze later wilt worden? Uh, nee. Allee, of wordt. Ja, ze wil vooral oma worden, want dan kan ze met een grote auto rijden en is ze baas over een huis. Haar woorden. Ja. Vooral, vooral de zin om, om ook baas te mogen zijn, is er zeker. Dus die ging eerder, ja, misschien directrice of zo. Eerder baas dan oma dus. Oma of
4: mama worden dus niet meteen de grootste wens van Nette. Die trouwens denkt dat ze een jongen is.
2: En dat denkt ze van haar oma ook. zegt, mama, ik heb een piemeltje, hè. Iedere keer als ze naar het wc gaat, ik zeg nee, dat is niet waar, want je bent een meisje. Je hebt een spleetje, geen piemeltje. Ben jij dan een, een jongen? Dus is, die interesse is er wel, het verschil tussen jongen en meisje. Um, maar ze kent de verschillen omdat ik het aangeef. En waarschijnlijk omdat ze op school daar ook over spreken. Maar voor haar is er geen verschil. Volgens Lotte vindt nette jongens interessant omdat er geen
4: man in huis is. Lotte is alleenstaande moeder. Nette is een donorkind en geboren in een relatie met een vrouw. Lotte dopt haar boontjes prima in huis en dat ziet
2: Nette ook. Vorige week hebben we in de tuin gewerkt en ik was wat aan het zagen. Ja, dat wou zij dan toch ook wel even doen. Ik heb hier geschilderd, dat wou zij dan toch ook even doen. De dingen die in onze maatschappij toch nog dikwijls worden genoemd als zijnde... dat zijn papa-dingen of dat zijn mannen-dingen. Maar ja, hier in huis doe ik alles... En dat doet ze dan toch wel graag mee. En precies toch wel net iets liever dan met de poppen spelen op zo'n moment. Maar eigenlijk is het ook vooral de interesse in de grote mensenwereld. Hè.
4: En wil ze dan niet even graag mee koken?
2: Of, uh... Koken zeker. Um, maar ik ben zelf kok, dus ik sta heel veel achter het fornuis. Oma is ook kok. In een restaurant. Dus wat, dat is wel een, een groot onderdeel in haar leven, hè. Ik doe ze heel graag mee. Heel graag.
4: Dus ze maakt misschien gewoon geen onderscheid. Net zoals hier in huis ook geen nee. onderscheid is nee. tussen nee. de taken die de maatschappij als typisch mannelijk of als typisch vrouwelijk Schrouw. ziet. Kinderen zien wat er rond hen thuis gebeurt en leren daaruit.
5: Kinderen leren niet alleen van wat we zeggen. Oh, jongens en meisjes mogen allemaal dezelfde interesses, kunnen in principe dezelfde dingen, mannen en vrouwen, la. Als we dus vervolgens als ouders het compleet stereotyp voorleven. Tot op zekere hoogte zit de maatschappij natuurlijk op een bepaalde manier in elkaar. Hetzelfde geldt dat kinderen toch ook meekrijgen dat uh, hè, uh, vaders de auto naar de garage brengen en, en moeders uh, de, de was doen, ik verzin maar wat. Hoe vaak we ook graag iets anders willen zeggen.
4: Dit is Judy Mesman. Ze is professor aan de Universiteit Leiden en schreef het boek Opgroeien in kleur over opvoeden zonder vooroordelen. We spreken elkaar digitaal. Zelf het goede voorbeeld geven als je niet wilt dat je kind genderstereotyp gaat denken is dus de boodschap. En als het thuis om een of andere reden toch zo is... dat mama altijd in de keuken staat en papa altijd klust... dan kan het goed zijn om erop te wijzen dat dat niet zo hoeft te zijn. Er is natuurlijk niet alleen het voorbeeld van de rollen... die mama en papa opnemen. Er is ook speelgoed en kledij.
5: Roze en blauw, dat rammen we er zo vroeg al zo hard in... dat een dat, peuter weet al dat, wat daar de bedoeling is.
4: <laughs> het is iets waar Maxime bewust niet in wil meegaan. Hij werd negen maanden geleden vader van een dochtertje... Anna Paula.
3: Ze wordt ook wel eens af en toe herkend als jongetje. Dat heeft dan te maken met het feit dat ze donkerblauw aan heeft of een grijze broek. We zijn niet bewust haar genderneutraal aan het opvoeden, maar we zijn, er ook, we zijn er misschien wel bewust niet meisjesachtig aan het opvoeden.
4: Anna Paula is nog een baby, dus zelf kiezen kan ze nog niet. Maxime en zijn vrouw maken er een erezaak van om te proberen alle opties open te houden, tot ze zelf keuzes kan maken.
3: En ja, dat ze er zelf over mag beslissen op een bepaald moment of ze zich een zeer meisjesachtig meisje voelt, of, of meer een, uh, een stoer type. Of, dat is niets wat wij uh, nu al voor haar willen bepalen. Dus ja, er zijn wel dingetjes die haar wat meisjesachtiger en wat schattiger maken. Ze heeft een heel schattig, heel zacht roos pyjamaatje. Um, ze heeft ook een uh, ja, T-shirt met een piraat op. Um, goh, ja. Kijk, ze mag, uh, ze mag daar eigenlijk uh, op een bepaald moment... Zelf haar weg in zoeken. Um, en wij zullen daar uh, zoveel mogelijk proberen om, om ervoor te zorgen dat die keuze vrij nog is op dat moment. En daar dus wel alles aanbieden, maar in beperkte mate.
4: Sommige kledingketens komen ouders en kinderen daarin tegemoet. De HEMA besliste bijvoorbeeld om genderneutraal te gaan.
5: Ja, en dan meteen even de definitie van het genderneutraal. Dat betekent niet dat er niks meer roze is. En dat er niks meer uh, robots en spidermans erop heeft. Het betekent dat de HEMA niet meer zelf het label jongen of meisje eraan hangt. Dus ze hebben in principe dezelfde kleding. Maar zij zeggen niet meer zelf. Dit is voor jongens, dit is voor meisjes. Er zijn inmiddels ook wat speelgoedfabrikanten die in die richting willen. Dus dat is dan wat genderneutraal betekent. Er is keus. En wij gaan niet voor jouw kind bepalen wat bij wel of niet bij hun geslacht hoort. En dat is ook wat je als ouder dus zou kunnen doen. Dat
1: is van de poppen. Van mijn
4: baby. Dat een baby dat voor mijn baby. Dat kan dus zowel voor kledij als voor speelgoed. Sophie, je weet wel, de mama van de zesjarige Lien en de driejarige tweelingbroertjes Kobe en Tuur heeft allerlei speelgoed in huis.
1: Dat was ook al toen Lien hier alleen was. Toen hadden wij ook al heel veel auto's in huis. Misschien dat nu het aantal auto's iets is toegenomen, dat wel. Maar um, ze spelen zij alle twee met auto's. Of hebben alle twee met auto's gespeeld, en, en net zoals met poppen. En ze, als Lien haar nagels wil lakken, dan lakken hoogst ook hun nagels. Oh, ik denk niet dat dat... Ik vind dat allemaal vrij... Maak mij daar niet zo'n zorgen dat we truc over. Ik denk dat dat vrij normaal is als ze dat allemaal eens willen proberen. En laat je ze dan
4: dat dan toe? En mogen ze dan ook zo bijvoorbeeld naar school met de houden. Ah, ja. nee. Probeer te kijken naar wat je kind leuk vindt, adviseert Mesman.
5: Je kind uh, auto's door de, de strop duwen als ze daar geen zin in hebben... is, een, is, is niet zo'n uh, succesvolle uh, uh, strategie. Maar in de speelgoedwinkel niet automatisch naar de roze hoek lopen met je dochter... naar de autohoek met je zoon maar de hele winkel bekijken... ik noem maar wat hè, als voorbeeld... Um, en dan niet op het moment dat uh, zo'n liefde Barbie pakt... zeggen, oh, maar kijk, deze Spider-Man is ook zo mooi. Uh, nou, en dat doen we wel, hè, want we vinden het toch wel ingewikkeld... <laughs> om echt vrij te laten. Maar als je werkelijk kindvolgend bent... dan kun je kind volgen in de interesses en, en, en talenten die zij hebben... of dat in welke hoek van de speelgoedwinkel dat zo is...
4: Sophie probeert dus van alles aan te bieden. Toch ziet ze dat er verschil zit in een zoon of een dochter.
1: Lien speelt nu niet meer echt met die auto's. Um, Lien is vooral bezig met knutselen, tekenen... Uh, Letters schrijven nu. Um, ja, en dan zo die rollen spelen. Lien wil altijd baby spelen. Met dan de broertjes natuurlijk. Die dat minder en minder leuk vinden, want dan is het wie dat er dan dat baby moet zijn. Ja, die is zo meer dan zorgende, hè. die wil zo meer zorgen voor iedereen... Um, en de broertjes. Ja, als die eigenlijk alleen thuis zijn, dan kunnen die echt wel heel goed met z'n tweetjes alleen spelen. Uh, met de Playmobil of zo. Uh, of met de auto's.
4: Ik zag het zelf ook bij mijn zonen. Terwijl ze als jonge kleuter nog graag experimenteerden met nagellak en al eens een staartje in hun haar wilden, leek dat ze met het ouder worden echt uit te groeien. Nurfgeweren, autoreisbanen en
5: Lego namen de overhand. We zien ook dat uh, gedragsverschillen tussen jongens en meisjes. afwezig zijn bij de geboorte. zo'n beetje. En dat die met elk toenemend levensjaar groter worden. Wat ook voor groot. terwijl de biologisch niet per se heel veel verandert. op die jonge leeftijd. Hè? Kijk, vanaf de puberteit wel. maar voor die tijd niet. Um, dus dat suggereert ook wel een socialisatie-effect. Ik wil niet zeggen dat er geen biologische verschillen zijn. Die zijn er. Maar die, zijn wat minder, die versterken we met onze sociale omgeving. Dus de illusie dat je als ouder dat, dat volledig vrij kunt opvoeden en dat dat dan ook zo uitpakt, die, 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 die bubbel moet ik helaas doorprikken.
4: Een socialisatie-effect. Dat wil zeggen dat de omgeving kinderen meer en meer beïnvloedt. Kinderen pikken op wat hoort bij een jongen of een meisje. Thuis, op school, op televisie, in boeken en conformeren zich aan die normen. Het kan geen kwaad te proberen daar wat tegenin te gaan.
5: Ik ken ouders die, die, die consequent Jip en Janneke omdraaien... Of, of willekeurig Jip en Janneke omdraaien... in de rollen die ze nemen in het verhaal. Dat lijkt mij heel ingewikkeld om dat goed bij te houden in je hersenen. Maar daarbij kun je ook nog wel eens zeggen... Goh, eigenlijk gek hè, dat Jip altijd degene is die. Of dat moeder altijd degene is die of vader.
4: Dat klopt. In het licht van de 21e eeuw... zijn de verhaaltjes van Jip en Janneke hopeloos ouderwets. De moeders zijn altijd thuis... Janneke heeft een rokje aan en durft weinig. Jip is de stoere jongen. Maar wie daar zin in heeft, kan het verhaal een beetje aanpassen. Sophie maakt Janneke bijvoorbeeld ja, al een stuk stoerder als ze haar dochter gegeven. Lien een verhaaltje vertelt voor het slapengaan.
1: Ik heb geen papstip. Ik heb zelfs geen stuutstip. Maar ik zou er wel heel graag
4: Ook Maxime heeft de bekende verhalen in huis, maar heeft er weer andere bedenkingen bij.
3: Ik zie nu toevallig achter u een... Uh we zitten in de babykamer, <laughs> uh, als dit opgenomen wordt. Um, uh, een boek van Annie M.G. Schmid, twee, Jip en Janneke. Ja, die zijn... Uh, ja, in de tekeningen van Fip Westendorp zijn die zwart, maar die zijn eigenlijk niet zwart. Maar in het boekje daarnaast zie ik alleen maar witte mensen op de tekeningen staan. Dus... Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat jammer. Want misschien zag Nederland er in de tijd van Annie M.G. en zeker toen zij jong was meer zo uit, dat is nu zeker niet het geval. Dus ja. Ik denk dat representatie heel belangrijk is. Allee, heel schattige verhaaltjes, maar ik denk dat nieuwe tijden ook nieuwe verhalen kunnen gebruiken op dat gebied.
4: Nieuwe tijden, inderdaad, en heel diverse tijden. Eén op de drie kinderen in Vlaanderen heeft een migratieachtergrond. Strikt genomen heb ik die zelf ook, want mijn vader is Nederlander. Die ingeweken Nederlanders vormen trouwens de grootste minderheid in Vlaanderen. Daarna volgen de Marokkanen en de Turken. Vast staat dat Vlaanderen alleen maar diverser wordt. In een stad als Antwerpen bijvoorbeeld, heeft een tussen kwart van de kinderen buitenlandse roots. Ook Anna Paula, het dochtertje van Maxime, zit mee in de statistieken. Maxime's vrouw is Nederlandse. Als buitenlander zal het meisje wellicht nooit aangezien worden. Maar haar ouders willen wel dat ze diversiteit als iets gewoons gaat zien. Dat start al vroeg, in de crash.
3: Dus, er is een... een een representatief uh, aandeel uh, kinderen met een migratieachtergrond in de crèche voor zij gaan. Um, een van haar begeleiders is ook uh, van buitenlandse komaf. Um, we hebben de crèche daar niet op uitgezocht, maar ik ben er wel blij mee.
4: Vind je dat belangrijk? Ja. Zou dat ook me meespelen in, als jullie een keuze gaan moeten maken voor een school?
3: Ik vraag me af in hoeverre dat dat in een stad als Antwerpen nog... Uh, nog een keuze is die je moet maken. Um, ik ben zelf al naar een school geweest uh, in de jaren 90 en begin de jaren 2000, waar, uh, waar dat eerder de uitzondering was. Ik heb misschien met een paar mensen van buitenlandse origine in de klas gezeten, of wiens ouders bij, uh, uit het buitenland kwamen. Um, maar dat was echt een hele kleine minderheid. Um, ik denk dat het. Uh, realiteit, nu, in onze stad, anders is. Nou, ik, vind dat, uh, ik vind het belangrijk dat je in aanraking komt met mensen die van alle wandels uh, des levens zijn. Mensen die op je lijken, mensen die niet op je lijken. Uh, fysiek, maar ook in ideeën en in uh, hoe, hoe goed dat ze het hebben thuis of niet. Ik denk dat dat alleen maar verrijkend is voor je wereldbeeld. En uh, als er één ding is wat ik zeker zou willen voor mijn kind, dan is het, of voor mijn dochtertje, dan is het uh, dat ze een rijk leven heeft. En dat is niet uh, allemaal hetzelfde.
4: En wat vinden mensen met een niet-westerse achtergrond daarvan? De mensen om wie het vaak gaat als we praten over vooroordelen, racisme en discriminatie.
0: Ik heb geen ook aan, vandaar dat ik ergens achtergrond ah, er ja, sta. Ja, okay. Hallo.
4: Lemja is in België geboren, maar heeft Marokkaanse roots. Met haar zoontje Shams spreekt ze Arabisch, net zoals haar man. Ook in de crash van Shams is er diversiteit. Al is Lemja daar niet zo bewust mee bezig. Je mag al blij zijn als je ergens een plekje hebt voor je kind, zegt ze. Toch is ze blij dat hij
0: niet in een compleet witte omgeving opgroeit. Ik, had het wel, ik zou het wel spijtig hebben gevonden, maar ja, anderzijds is het nog een babytje. Ik weet ook niet hoeveel dat hem daarvan meeneemt. Ik denk in de kleuterschool of hoger, um, ja, we vinden dat wel belangrijk, omdat ja, het is gewoon belangrijk om juist juiste weerspiegeling van de maatschappij te hebben in, in de omgeving. Uh, alleen wit of alleen bruin of alleen, uh, ja, dat is niet juist. De concentraties is uh, uh, ja, in bepaalde omstandigheden toch niet de beste oplossing.
4: Is het inderdaad belangrijk om op een school te zitten met veel diversiteit?
5: Eigenlijk is de contacthypothese een van de weinige wetenschappelijk zeer goed onderbouwde theorieën over hoe je vooroordelen tussen groepen en tussen individuen uit verschillende groepen kunt, uh, kunt tegengaan.
4: De contacthypothese. Die houdt in dat je minder vooroordelen zult hebben als je in contact komt met mensen die anders zijn dan jezelf.
5: Je hebt het proces van onbekend maakt onbemind. Hè? Nou, op het moment dat je een groep leert kennen of individuen uit een groep leert kennen, zijn ze al ietsje minder onbekend. Het helpt ook uh, het humaniseren van mensen uit een andere groep. Het is heel makkelijk om een, een, een groep zonder gezicht te zien als, oh dat zijn zij, en zij zijn waarschijnlijk zo en zo, en zij doen dit of dat. En op het moment dat je individuen uit de groep leert kennen, dan blijkt dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. He, dat de een dit is en de ander dat is, net als alle andere groepen en andere mensen. En dat helpt in het, in het zien van individuen met allerlei unieke eigenschappen, in plaats van als een... Als een ...algemene groep waar je één mening over kunt hebben.
4: En dat contact heb je liefst al van jongs af aan, zegt Mesman. Ze zouden ook alle ouders aanraden om voor een diverse crash en school te kiezen. Zo raken kinderen al heel jong vertrouwd met mensen die anders zijn. Maar wat doe je als je in een wit dorp woont?
5: De contacttheorie die is niet alleen bewezen voor contact met uh, echte mensen, tussen echte mensen... ...maar ook, uh, wat we ook wel extended contact noemen, dat kan dus zijn dat je iemand kent die vrienden heeft die of dat je via boekjes of via films of programma's ook in contact komt met mensen die anders zijn dan jij of zelfs nog mooier dat je intercultureel contact ziet gebeuren in een boekje waardoor een kind zich ook kan inleven alsof zij die ene persoon waren die dus een vriendschap had met die andere persoon. Ook dat werkt in positieve zin als het gaat om het tegengaan van vooroordelen. Dus boekjes voor het blootstellen van kinderen aan, aan, aan voorbeelden... die of in de wijk niet te vinden zijn... Hè, of die, die, die wat nou ja, ruimte nodig hebben om wat meer te bespreken... Daar, daar zijn boekjes uitstekend voor en series en films en allemaal dat soort dingen.
4: Er zijn natuurlijk ook boeken die wel diversiteit tonen... maar die de vooroordelen net in de verf zetten. Klassiekers als Pippi Lankhuis bijvoorbeeld... Als kind vond ik het zelf een geweldig boek. Een sterk en stoer meisje dat alleen in een villa woont met een paard en een aapje en de volwassen wereld op de korrel neemt. Ik nam het vorig jaar nog eens uit de kast om het voor te lezen aan mijn jongste zoon en stoorte op woorden als negerkoning en op stereotype tekeningen van zwarte kinderen op een
5: eiland. Ja, er zijn gradaties van hoe erg tussen boekjes en verhalen zijn. In het geval van Pippi Langkous en die koning, ik weet het niet hoor, of ik me daaruit zou kunnen kletsen. Uh, en, en of ik wil dat mijn kinderen die plaatjes zouden zien.
4: Ik las wel verder, maar merkte dat ik koning ging lezen in plaats van negerkoning. Is het goed om jezelf wat te censureren?
5: Ja goed, dat, dat zijn persoonlijke keuzes. Hè? Ik ben niet zo heel erg van ouders vertellen wat ze moeten doen. Ik ben heel erg van het ouders proberen te inspireren om na te denken over waar ze staan op dit gebied. Dus wil je nou dat je kind dit ziet en dit meekrijgt? En de ene ouder die zal zeggen van ja, dat gaat me veel te ver om mezelf te censureren of om boekjes te... te, te, te ja, dat mag, hè? Ik, ik, ik ben daar niet de baas over. Maar dan is het wel een bewuste keuze. Dan is het niet van ops moet je nou kijken, want dan ga je per ongeluk opvoeden. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Kijk naar zo'n boekje. Denk je, nou, ik vind dit gewoon niet geschikt gegeven de, de normen en waarden die ik op dit thema aan het ontwikkelen ben voor mezelf en mijn gezin. Doe het dan niet. Zeg je, nou, ik vind wel meevallen zo'n plaatje. Ja, dan, wie ben ik dan om te zeggen dat je dat niet moet doen? Dat tekeningen van zwarte kinderen met
4: botjes door hun neus in raffia rokjes op een eiland met een witte koning aangebrand zijn, dat ziet iedereen wel. Maar stereotyp denken is niet altijd even makkelijk te herkennen. Je moet er een bewustzijn voor kweken, want ook onschuldig lijkende woorden en opmerkingen kunnen kwetsend zijn.
5: Dat zijn heel vaak totaal onbedoelde uitspraken, hè? zoals oh, wat spreek je goed Nederlands, uh, suggererend dat iemand die bruin is, nou, dat we daarvan verwachten dat hij dat niet kan, hè? Uh, waarmee je dus meteen geen Belg of geen Nederlander meer bent. Hè? Het, 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 het gebruik van het woord gewoon, oh dat is gewoon een Nederlander, dat is gewoon een Belg, dan bedoelen we eigenlijk altijd een witte. Maar daarmee suggereer je ook weer dat een, een, een Belg van kleur niet gewoon is. Nou, dat zijn van die hele kleine dingen in ons taalgebruik. Uh, ik noem als be, het heel beroemd voorbeeld, maar het idee van het, het potlood met de huidskleur. Ja, dat is eigenlijk altijd die rare zalmroze. Uh, ja, terwijl in mijn gezin mijn kinderen zeggen van, uh, wiens huidskleur bedoelt u?
4: Mesman heeft zelf Indonesische roots en haar kinderen dus ook.
5: Ja, mijn eigen dochter had het pas voor een, voor een dansvoorstelling, die is danseres. En ze hadden alleen maar stage make-up voor witte mensen. Ja, dit is de huidskleur. En dan staat zij daar en denk ik, ja, ik ben hier toch ook. En er is dus niets voor mij hier geregeld. En dat heeft niemand expres gedaan, maar het kwetst haar wel. Het is niet leuk, want je hoort er ineens niet bij. Nou, en die, hoe word je daarvan bewust? Dat is dus ingewikkeld, want ze zijn bij uitstek dingen waar je niet van bewust bent... Als je eenmaal begint door te krijgen waar dit allemaal in zit, dan zijn ook de dingen die je nog niet eerder hebt gehoord, ga je je oren opspitsen. En dan ga je merken, oh, wat zeg ik nou? En dat doen we allemaal, dat doe ik ook nog steeds. Maar dan is de volgende stap precies die gedachte, oh, wat zeg ik nou? En als je kinderen erbij zijn, kun je dan ook zeggen, nou, nou zei ik dit, maar dat is eigenlijk heel gek dat ik dat zeg volgens mij. Nou ja, hè? We zijn mensen, we blijven dat soort dingen doen en dat is ook helemaal niet zo verschrikkelijk. Maar dat bewustzijn is een kwestie van jezelf blijven informeren, perspectief nemen. En dan gaat het je steeds vaker opvallen waar je blinde vlekken zitten en die worden minder blind. Maxime
4: heeft zijn eigen blinde vlek al ontdekt. Hij beseft dat hij minder onbevangen in zijn contacten met anderen staat dan zijn vrouw Merel. Zij gaat op een natuurlijkere manier om met mensen met een andere achtergrond.
3: Die hoeft daar niet over na te denken, dat is een evidentie voor haar. Um, en voor mij is dat soms wel, gaat dat soms wel met meer bewuste acties gepaard. Merel is net zo goed als ik opgegroeid in een, of op, op, op naar school gegaan in een school die, uh, die um, vrij geconcentreerd wit was. Ik heb daar wel af en toe, toen ik dan naar de stad kwam en hier kwam wonen, ja, schrik ik dan? Of ben ik uh, onnodig bang geweest op plekken waar mensen er anders uitzagen, maar er, waar eigenlijk niks gevaarlijk was? En voor haar is dat zeker nooit een issue geweest. Zij heeft gevaar altijd proberen te identificeren als gevaar en niet als iets dat eruit ziet dat anders is dan zij. En ik heb daar meer last mee gehad.
4: Bang zijn van mensen die er anders uitzien. Het is een natuurlijke reflex. Of gaan staren. Het kan gênante situaties opleveren.
5: Veel mensen van kleur in een witte samenleving zijn best wel gewend dat er naar ze gestaard wordt door kleine kinderen of zelfs door volwassenen. Sommigen zijn daar totaal niet van gediend en die zie je zelf al hè, verstijven en het echt een ongemakkelijke nare situatie te vinden. Dan is het ook jouw rol als ouder denk ik of überhaupt als medeburger om de situatie te vergemakkelijken en, en dus te, zeggen, te, hè, te zorgen dat je kind wordt afgeleid. En dan eventueel later rustig eens te hebben over dat het misschien niet zo netjes is om te staren. Er zijn ook mensen van kleur die vaak meemaken en denken... Haha, grappig, zo'n klein kind die, hè, die heeft vast nog nooit iemand gezien die zo uitziet als ik. En die lacht vriendelijk terug. En dan kan je er gewoon ook op dat moment een contactmomentje van maken. Dan kun je het best tegen je kind zeggen waar de meneer of mevrouw bij is. God, die meneer ziet er heel anders uit dan papa, hè? Nou, en gewoon benoemen... En dat weet die meneer ook heel goed hoor, dat hij er heel anders uitziet dan papa. En zeker als hij al die uitnodigende blik heeft gegeven naar zo'n kleinschattig kind... dat ook niet weet wat hij aan het doen is... dan kan dat nog best wel eens tot een leuke
0: interactie leiden.
4: En Lemja? Is zij bang dat Shams later te maken zal krijgen met racisme of discriminatie?
0: Ik ben mij er wel van bewust dat dat ooit wel eens kan of zal gebeuren. Ikzelf heb er niet zo heel veel last uh, van gehad... Um, soms als er iets opkomt, opnieuw, of vijf vriendinnen of wat dan ook, ja, dan, dan denkt hij daar wel even aan. Um, maar zo echt die link leggen met shems, dat is tot hier zo nog niet gebeurd. Ik denk ook omdat hem... Ja, het is nog een babytje, hè. Van het moment dat hij misschien naar de kleuterschool zou gaan en dat ik dingen merk bij leerkrachten of, of andere kindjes, dat ik er misschien wel vaker bij zal stilstaan. Um, ja, het is nu eenmaal iets van... Het is er en het bestaat, hè. Um, maar echt een overnagedacht... Nog niet zo.
4: Ja, hoe kun je je kind wapenen tegen vooroordelen en racisme? Judy Mesman spreekt niet alleen uit onderzoek, maar ook uit eigen ervaring. In het dorp waar ze opgroeide, was ze een van de weinige kinderen die er anders uitzagen. En ze kreeg wel wat naar zich toegeroepen.
5: Bij mij thuis hebben we het altijd gehad over onze afkomst. Dat is trouwens ook iets wat echt wel veel uit onderzoek blijkt: is dat um, een, een zekere vorm van etnische. Uh, je verdieping in je eigen etnische culturele achtergrond. En daar een beetje trots over mee krijgen En dan moet je altijd weer uitkijken dat het geen trots wordt. Die, wij zijn beter dan anderen. Maar het soort trots kijk is. Wij komen hier vandaan en kijk eens wat mooi. En, en, en wij hebben mooi haar. Of we zijn mooi bruin. Of iets, iets wat een beetje een soort eigenwaarde geeft over de eigen herkomst. Zo ben ik echt opgevoed Dus het was niet leuk dat ik dat soort opmerkingen kreeg van, 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 van kinderen in het dorp. Maar ik heb mij persoonlijk er nooit minderwaardig door gevoeld. Volgens mij. Omdat ik consequent ben opgevoed met een, een gevoel van uh, nou ja, dat, dat wij er wel mogen zijn... ook al zijn er mensen die vinden van niet. Dat betekent niet dat niet sommige dingen toch kwetsend zijn... maar ik denk dat het verschil tussen uh, gekwetst worden... en dat het je fundamentele eigenwaarden aantast... Dat, daar, daar zit het verschil. Hè? Gekwetst worden, dat, dat kun, kan ons allemaal overkomen... als iemand iets zegt wat ons, uh, wat ons niet goed ligt. Maar of dat dan uh, leidt tot een... Tot een fundamentele onzekerheid over wat je waard bent... of wie je mag zijn in de samenleving. Ik denk dat, dat, dat ouders daar in het algemeen, over welk onderwerp dan ook... een grote rol in kunnen spelen om dat zelfvertrouwen uh, hoog te houden.
4: Hun gevoel van trots meegeven kan dus een stevige basis geven. Maar je moet ook praten over racisme, vindt Mesman.
5: Er is wel redelijk wat onderzoek gedaan uh, onder gezinnen van kleur... wel voornamelijk in, uh, in de Verenigde Staten... Uh, over hoe zij uh, kinderen wel of niet voorbereiden op de ervaring van racisme of discriminatie. Hoe effectief dat is, dat hangt ook wel een beetje af van de manier waarop, hè, wat voor effect het heeft. Uh, vergelijk het met dat je je kinderen wil beschermen tegen kinderlokkers. Nou, en ga je dan zeggen. Oeh, elke vreemde is hartstikke eng en gevaarlijk en blijft er tien? Nou ja, dat, dat, dan, dan wordt zo'n kind bang voor alles en iedereen. Dat wil niemand. Maar toch probeer je als ouder wel. Nou, hè, je probeert toch te zorgen dat ze niet meegaan met een vreemde. Nou, en dat midden zoeken tussen zorgen dat je kind begrijpt... Dat er, dat er lelijke kanten zijn aan de wereld en aan het leven... zonder dat je ze achterdochtig en bang maakt voor alles en iedereen. Dat is een beetje de balans die, die gezocht moet worden. En het belangrijkste is... we weten dat dat bestaat. En je kunt altijd met ons komen praten. En, dan, en, en het, het gesprek daarna... Ja, hangt dan af van de ervaring. Maar de steun die daarna komt, is eigenlijk hetzelfde. In de zin van, als een kind überhaupt iets negatiefs en naars meemaakt. Als ouder beter om te troosten. Om te helpen, om te steunen. Om, om, om he, manieren aan te reiken, om, om, he, om ermee om te gaan. Dus,
4: dus niet te veel relativeren. Als in, ja, dat is nu eenmaal zo en uh, trek het je niet aan. Het hoort er gewoon bij.
5: Nou ja, ik spreek tegenwoordig vrij veel mensen van kleur... die wel zo zijn opgevoed. Niet zeuren, niet klagen. We moeten nou eenmaal harder werken. Dus wel de, 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 de erkenning dat er zoiets is... Als, als racisme en discriminatie. Maar de conclusie daaruit trekken... dat jij daar vooral niet moeilijk over moet doen... maar gewoon twee keer zo hard moet werken... Hè? En, en moet zorgen dat je, dat je succesvol bent. En ik hoor zelf, maar dat is anekdotisch... dat mensen niet zo tevreden zijn met die aanpak. Dat volwassenen die zo zijn opgevoed eigenlijk altijd het gevoel hebben gehad dat ze, nou ja, dat het inderdaad niet serieus werd genomen, dat ze er niks van mochten vinden, maar ze vonden het stiekem wel. Dus wat je dan krijgt is dat je eigenlijk iedere keer gekwetst wordt, maar je kan het er met niemand over hebben, want het, het, het zou je niet moeten kwetsen, en toch voel je het de hele tijd. Dus je gaat op een gegeven moment ook je eigen gevoel wantrouwen, van ja, stel ik me nou aan, Waarom? Waar, hè? ik moet me hier niks van aantrekken.
4: Die aanpak doet me denken aan discriminatie en grensoverschrijdend gedrag bij vrouwen. Het hoort erbij en je moet niet zeuren. Was dat vroeger ook niet de gedachte? En hoe is het eigenlijk om op te groeien in een Vlaanderen met katholieke tradities, als je zelf moslim bent? Lemya is er heel pragmatisch in.
0: Ik heb uh, in het middelbaar eigenlijk voornamelijk op een katholieke school gezeten, zelfs uh, ook gewoon godsdienst en uh, wees zijn en zo allemaal moeten leren. Ik heb zoiets van, ja, sommige zaken, dat hoort erbij. Ik zou liever hebben dat je islam krijgt, Moest dat niet zijn, niet zeed leren opzien. En ja, als, als het echt niet anders kan, ja, dan is het godsdienst. Dat hem dat krijgt, dat vind ik het einde van de wereld niet. Maar gewoon dat meed van dat we thuis in iets anders uh, geloven.
4: En feesten, zoals Sinterklaas of Kerst?
0: Je maakt je kind duidelijk van... Hé, Sinterklaas, wij geloven daar niet in. Of Kerstman of wat dan wel. En daar geloven we wel in. Je laat hem... Het beste van de twee werelden nemen eigenlijk op school, krijgt hem Sinterklaas en de kerstman. En thuis met offerfeest en suikerfeest, dat zijn dan andere feesten van ons. Um, ja, daar krijgen wij cadeautjes, daar vieren wij andere zaken, samen zijn, uh, cadeautjes uitdelen. Enfin, allez, de kindjes onderling, zowel van de ouders naar de kinderen en andersom. Dus ik zie niet in waarom dat... Voor mij hoeft dat zeker niet afgeschaft te worden, nee.
4: Sinterklaas, een heikelfeest. Wat moet je daar eigenlijk mee in deze 21 ste eeuw?
0: Als je als ouder serieus geïnteresseerd
5: bent in het je kind bijbrengen uh, van antiracistische waarden... dan zou ik Zwarte Piet vermijden in woord, in boek, in liedjes. En als het als ouder enigszins lukt om naar een intocht te gaan waar ze niet zijn... als het als ouder lukt om met een groepje naar de school te gaan en te zeggen... wij willen heel graag dat onze school Zwarte Piet vrij is... dan zou ik dat een fantastische stap vinden... Uh, in de richting van een, een kinderfeest dat voor iedereen leuk kan zijn.
1: Ja, Sinterklaas komt hier aan huis. Um, ik vind dat zelfs soms wel een beetje een moeilijke. Ja, of, Zwarte Piet. Ja, ik weet dat er heel veel emotie rond is, maar daar um, ben ik eigenlijk niet zo mee bezig.
4: Sophie voelt geen behoefte om het Sinterklaasfeest bewust aan te passen.
1: Ze zitten op een school waar dat er sowieso um, verschillende culturen samen zitten. Um, naar mijn gevoel zien zij die verschillen niet. Um, we staan zelf open voor iedereen, dus ik heb het gevoel dat zij dat ook wel overnemen. Um, en om dat gegeven van een multiculturele klas te koppelen aan Zwarte Piet, voor mijzelf is dat toch nog een beetje is dat toch iets totaal anders. Dus rond Zwarte Piet zijn we niet echt bezig.
4: Hebben ze veel vrienden op school die uh, een andere
1: achtergrond hebben? Ja, het is toch een multiculturele klas. Boze kindjes, zwarte kindjes. Ja. ja. Ik denk dat ze daar zo aan mij opgroeien. Misschien zie ik dat verkeerd, maar... In de speeltuin spelen ze toch... Met iedereen.
4: Alle kinderen van de ouders met wie ik sprak... Groeien op in super diverse omgevingen. Dat is ook niet zo verwonderlijk... Omdat ze allemaal in Antwerpen wonen. Nette, het driejarige dochtertje van Lotte... Is in haar klas als het enige kindje met een Vlaamse
2: achtergrond. En verder hebben ze allemaal een andere nationaliteit. Allee, of Nationaliteit mag ik niet zeggen, hè? want het zijn allemaal uiteraard Belgische kindjes. Andere roots. Ja, ja, ja. 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 Fijn om te zien, hoor. Echt, hoe die kindjes samen spelen, elkaar verstaan. Ondanks dat een, het een kindje minder goed Nederlands kan als het andere. Maar kinderen hebben geen taal nodig. Hè. Doe jij als ouder iets? Um
4: om haar op te voeden zelf dan, zonder vooroordelen of
2: uh, stereotypen? Ik ben daar niet mee bezig, nee. Nee, nee omdat het... Nee. Het is 21 ste eeuw. En verschillen zijn fijn. En dat geef ik wel mee, Annette. Zowel Sophie als
4: Lotte zien dat hun kinderen met allerlei leeftijdgenootjes spelen. Dat ze geen onderscheid maken... Ja, het lijkt zelfs of ze niet eens zien dat sommige kinderen een andere huidskleur hebben dan zijzelf. Ik zag het ook bij mijn eigen kinderen. In de kleuterschool hadden ze vriendjes met allerlei achtergronden. Maar vanaf een jaar of zes, zeven, leek dat te veranderen. Ze behielden alleen die vriendjes met min of meer dezelfde achtergrond en gingen veralgemenen over anderen, moslims of Marokkanen. Vreselijk vond ik dat. Maar hoe zit het dan met die kleuters? Zien zij inderdaad op die jonge leeftijd geen verschillen?
5: Ik wou dat dat waar was. <lacht> nee, het, uh, de gedachte dat kinderen tussen aanhalingstekens kleurenblind zijn... is, dat die is helaas niet correct. Um, wat we eigenlijk in heel veel onderzoek zien... is dat kinderen sowieso al voordat ze één jaar oud worden... Uh, betrouwbaar is en voorspelbaar onderscheid kunnen maken, kunnen zien tussen... Mensen uh, met, laten we even heel grofweg het onderscheid tussen een Afrikaans uiterlijk, een Oost-Aziatisch uiterlijk en een Europees uiterlijk. Dat zien kinderen. Al voordat ze een jaar oud zijn.
4: En ze worden steeds slechter in onderscheid maken tussen verschillende gezichten van mensen uit andere groepen. Vooral als ze we weinig contact hebben met die andere groepen. Alle Afrikanen zien er hetzelfde uit, zeg maar.
5: Vanaf de kleutertijd, zeker de late kleutertijd, zien we al wel in veel studies dat uh, kinderen wel degelijk echt een voorkeur hebben voor kinderen die, uh, die lijken op zichzelf, die uit hun eigen groep komen. Uh, en dat, dat, dat is niet alleen met wie wil je spelen of naast wie wil je zitten, maar zelfs ook als je ze woordjes laat uitdelen. Welke van deze kindjes is mooi, knap, lief? Welke van deze kindjes is stout of gemeen of, of dom? Dan zie je bij kinderen van zes jaar oud al dat ze daar etnische kenmerken gebruiken voor een onderscheid tussen kinderen die ze niet kennen.
4: Vanaf de kleuterleeftijd gaan kinderen meer en meer hokjes denken. Dat is normaal, zegt Mesman.
5: En dat piekt een beetje rond zes, zeven jaar. Um, dat is gewoon de cognitieve ontwikkeling, hè, zoals we dat noemen. Um, dus het feit dat kinderen dan heel erg van hokjes zijn, dat hoort daarbij, dat hoort daarbij. Dat is ook een manier voor hen zelf om de wereld te begrijpen uh, en een beetje orde aan te brengen in, in, in de chaos.
4: Contact kan dus wel al helpen om het hokjesdenken te verminderen. En zelf het goede voorbeeld geven, maar ook erover praten. We denken misschien wat te snel, als ik het ook benoem, dan gaat mijn kind die ander pas echt als een ander zien. En misschien ook vooroordelen krijgen.
5: Nee, er is uh, ook onderzoek dat dat laat zien, dat als uh, ouders... Uh, eigenlijk bijna soms actief het er niet over hebben. Wij doen onderzoek met platenboeken... waar overduidelijk uh, kinderen met verschillende huidskleuren... en achtergronden te zien zijn. En ouders die ondanks dat het, dat het nou ja, bijna van de bladzij afspat... <laughs> uh, het totaal niet benoemen... dat die kinderen eerder meer dan minder voordelen hebben. Dus het niet benoemen... ...doet een aantal dingen. Ten eerste is het iets wat we allemaal zien. We hebben al in onderzoek vastgesteld... ...kinderen zijn niet kleurenblind, dus kinderen zien het. Overigens weten we dat kinderen niet kleurenblind zijn... ...want wat doen ouders van peuters en kleuters... ...altijd als ze boekjes lezen met hun kinderen? Kleuren benoemen. Kijk, een rode bal. Kijk, een blauwe jurk. Kijk, een groen... ...we doen niet anders dan kleuren benoemen met jonge kinderen... En als je alle kleuren benoemt, behalve die hele donkerbruine uh, huidskleur versus die hele lichte huidskleur, dan valt dat ook een kind op. Er zijn verschillende interpretaties dan mogelijk voor zo'n kind. Oh, dit is iets heel engs waar we het niet over moeten hebben. Nou, Je kunt je voorstellen dat de gedachte dat verschillende huidskleuren iets engs is, misschien niet heel erg bevorderlijk is voor, uh, voor, voor kinderen hun visie op een multiculturele samenleving. En een tweede is dat je het ook heel moeilijk kan hebben over verschil en over dat discriminatie bestaat, hè, zeker als kinderen iets ouder zijn, als je verschil niet eens benoemt. Want als er geen verschil is, dan kan racisme ook niet bestaan. Dus dit is een rode bal, dit is een bruine meneer. Perfect, ja, normaal. absoluut. absoluut.
4: Zo'n gesprek kun je ook voeren als er zich een andere aanleiding voordoet. Een eerste ontmoeting met iemand die zwart is bijvoorbeeld. Een nieuw meisje in de klas. Een vrouw met een hoofddoek
5: op straat. Kinderen zien natuurlijk wel eens dingen gebeuren... en kunnen het toch wel iets meegekregen hebben. En ik denk dat de neiging van ouders... die het begrijpelijkerwijs een ingewikkeld onderwerp vinden... dat op het moment dat een kind in die richting gaat... Hè, dat kan hetzelfde zijn met onderwerpen over seks... dat, dat je dan als ouder ook al snel te, oh, ga heel snel linksaf, dan hoef ik het hier niet over te hebben. <laughs> oh, kijk, daar is. Um, en dat snap ik, alleen als het... Als je dus als ouder gemotiveerd bent om hier wel wat, wat, wat aan te doen. Dan zou je dus juist als een kind een kleine opening geven. Omdat het iets heeft gehoord, iets heeft gezien. Waarvan je denkt, ja eigenlijk gaat het daarover. En dan niet de gemakkelijke route van, ja het gaat daarover. Maar dat vind ik heel moeilijk, dus dat doe ik liever niet. Neem nou die opening, dat is kindgericht eigenlijk het erover hebben. In plaats van, uh, kom zoon, laten we eens aan tafel gaan zitten om het hierover te hebben. Ja, dat is een haar verhaal. Dus gebruik juist die haakjes, omdat je dan ook weet waar je kind is in de belevingswereld. Hè? Discriminatie, racisme en huidskleuren, dat, dat vinden mensen een moeilijk onderwerp. En ook soms wel een beetje een eng onderwerp. En dat snap ik heel goed. Um, maar ik zou willen zeggen, doe het toch maar. Hè? Het is niet erg om fouten te maken. Het is niet erg om soms ook gewoon te zeggen, nou lieve kind, dat weet ik ook niet. Uh, maar dan is het tenminste geen taboe-onderwerp... Waar, uh, waar het hele gezin zich ongemakkelijk bij voelt.
4: Vier afleveringen lang hebben Maxime, Sophie, Lemja en Lotte... me alles verteld over hoe zij het ouderschap ervaren. Hoe ze omgaan met de emoties van hun kinderen. Hoe ze hen leren slapen, praten en lezen hoe ze hen de beste kansen willen bieden om uit te groeien tot gelukkige volwassenen die openstaan voor anderen. Is het ouderschap eigenlijk zoals ze het hadden verwacht?
2: Het is, het is heerlijk, hè? Het, is, het is heel fijn. Maar ik had nie, mij niet kunnen inbeelden dat het echt gaat over een ernstige job. De constante verantwoordelijkheid
4: dag en nacht. Zijn er uh, dingen, als je opnieuw zou beginnen, die je anders zou doen?
2: Ja, het, het sneller toelaten van mezelf om hulp te vragen. Ik ben heel hard geworden door uh, nette alleen groot te brengen. Iets te zelfstandig, iets te eigenwijs ook vooral.
3: Ik heb altijd wel het idee dat, dat papa zijn dat dat wel iets voor mij zou zijn, maar het is eigenlijk uh, nog... nog uh, nog fijner. Gewoon, omdat ik denk ook wel dat dat te maken heeft met het feit dat Paula een heel uh, vrolijk rustig kind is. Ik vind een kind gewoon heel erg grappig. Ik kan ik ik daar echt enorm om lachen. Hoe die uh, alles voor het eerst ontdekt en dus totaal vanzelfsprekende zaken helemaal door gefascineerd kan zijn. Uh, uh, en die tandjes, ja, voor tot, tot drie weken geleden had die uh, had ze gewoon een, ja, een oude pekens, uh, uh, smile En nu is dan er ineens van die twee, uh, allez, vier van die witte bietertjes in te blinken. Dat is echt een, uh, een heel ander zicht, een heel koddig.
1: Ik denk dat je er niet echt verwachtingen op, kunt, op hebt vooraf. Allee, ik had er toch... Of dat het toch allemaal anders is dan dat je dan uiteindelijk uh, doet. Ik ging nooit borstvoeding geven. Ik ging ze niet bij mij in de kamer laten slapen. En al die dingen doe ik wel, dus... Ik denk dat ik er wel anders naar kijk nu dan dat ik er daarvoor naar keek? Um,
0: ik had ook geen verwachting. Ik had zoiets van, ja, we zien wel wat dat geeft. En dat is een abnormaal gevoel van, van liefde en geluk en vreugde. Als ik naar hem kijk, dat is echt mijn, mijn ja mijn, mijn, mijn zonnetje, mijn... Ja, dat is heerlijk. Het plazantste is gewoon, ja, als ze hem lacht, als ze hem dingetjes ineens ontdekt. En gewoon, ja, zijn glimlach, zijn fonkeloogjes, zijn want die kan zo mooi lachen met fonkeloogjes. Met, met ja, ik heb niet veel slecht te vertellen over Sims.
4: Zoveel kinderen, zoveel ouders, zoveel opvoedingsstijlen. Dat werd me heel duidelijk na alle gesprekken die ik voerde. Zelfs broers en zussen kunnen een andere aanpak vragen. En nog, wat jij intuïtief als juist aanvoelt, is vaak ook een goede keuze. Rest me nog de ouders te bedanken die hun visie, hun twijfels, hun verhaal met mij wilden delen. Dankjewel Lemja, Maxime, Lotte en Sophie. Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Gemaakt door mezelf, Liesbeth Gijssel. Eindredactie en eindmontage, Kim Verhagen. De muziek is van Tom Le Lefejveren. Vond je deze podcast interessant? Schrijf dan een review, dat helpt anderen om hem ook te vinden. Wil je nog meer weten over opvoeding? Ga dan
1: naar www.eoswetenschap.eu slash opvoeding